0: Bienvenidos a Voces, un podcast de AVI España en el que ponemos voz a la ciencia. La voz es una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar y cuando hablamos de la salud es fundamental escuchar a los pacientes, familiares, a los sanitarios, a quienes trabajan en la investigación. Por eso queremos alzar la voz a través de este podcast para seguir mejorando el conocimiento y la realidad que viven miles de personas en torno a la leucemia. Iniciamos una nueva etapa en Voces para centrarnos en la hematología oncológica. Las hemopatías malignas, las patologías relacionadas con la sangre en su conjunto, ocupan el tercer puesto en la clasificación general del cáncer por detrás de los procesos malignos de pulmón y mama. Sin embargo, aunque se engloban dentro de un mismo grupo, estas enfermedades son, en realidad, muy diferentes entre sí. Y no solo a nivel biológico, sino también en cuanto a la clínica que manifiestan o el pronóstico que presentan. En este capítulo de Voces en Hematología vamos a acercarnos a algunas cuestiones básicas sobre la enfermedad y para ello contaremos con las voces de un hematólogo, una psicooncóloga y una paciente para explicarnos la realidad de la enfermedad. Leucemia es como se denomina al cáncer de las células que forman la sangre. Esto incluye también a la médula ósea y al sistema linfático. Los glóbulos blancos son esenciales a la hora de combatir infecciones. En las personas que tienen leucemia, sin embargo, la médula produce una cantidad excesiva de glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente, de forma similar a como ocurre con los tumores en otros tejidos. Nos lo explica Javier Díaz, médico adjunto del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Burgos.
1: La leucemia es una infiltración de células tumorales en la médula ósea. ...que es la fábrica de la sangre... ...y entonces las células tumorales... ...lo que hacen es quitar de alguna manera... ...el sitio a las células hematopoyéticas sana, ...es decir, a las células que producen sangre... ...para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Hay dos tipos de leucemias fundamentales... ...que son las leucemias agudas... ...y las leucemias crónicas... ...y luego cada una de ellas... ...se divide en otros dos tipos de leucemia... ...en función de la célula que esté afectada en el origen... ...que son las de estirpe mieloide y la de estirpe linfoide. Entonces hay leucemia aguda, mieloide, linfoide y leucemia crónica, mieloide, linfoide.
0: En términos generales, las leucemias crónicas suelen cursar de manera más lenta e indolente. Por ello, el diagnóstico de una leucemia crónica impacta de forma diferente al de una leucemia aguda en la vida del paciente. Idoya Egusquiza es presidenta de la Red de Voluntariado de Apoyo a Pacientes Oncohematológicos, el proyecto Pausoz Pauso. Además, Idoya también es paciente de oncohematología.
2: Pues mi día a día ha cambiado totalmente desde el diagnóstico de, de una leucemia mieloide crónica. El hecho ya simplemente de no ir a trabajar a mi trabajo habitual, pues, pues supone un cambio pues, muy sustancial en mi vida. Y sobre todo porque a raíz de todos estos, llevo siete años ya casi con, con la leucemia pues he creado una asociación de pacientes oncomatológicos. Entonces, para mí, es, me levanto a la mañana y miro la agenda, qué es lo que tengo que hacer, qué llamadas tengo que hacer, a qué paciente he quedado en, en comentar algo. Entonces, mi vida está en este momento dedicada a la asociación y también a cuidarme como, como paciente. El detonante, el que me hizo ir al, al médico, y, y luego por, por la medicación, mi cuerpo no, no quería nada, en una palabra, y he tenido muchos efectos secundarios a nivel sobre todo de, de movilidad, que perduran, y bueno, pues yo en eso he tenido un buen profesional, un médico que, que además me ha intentado cambiar a diferentes líneas para ver si se mejoraba toda esta, esta patología asociada.
0: El diagnóstico de la leucemia se determina a partir del análisis físico acompañado de un análisis de sangre rutinario o de médula ósea. No obstante, cada vez juega un papel más decisivo el diagnóstico citogenético, especialmente para el diagnóstico exacto de cada uno de los subtipos de todas las neoplasias.
1: El análisis citogenético lo que hacemos es analizar la genética de las células tumorales y normalmente lo que hacemos es analizar o obtener datos mediante el cariotipo, que es la expresión, ¿no?, o ordenar todos los cromosomas de las células tumorales. Y es muy importante el análisis genético porque hemos visto que hay determinadas alteraciones genéticas que implican un mayor riesgo a la hora de clasificar a la leucemia. Es muy importante porque nos permite dirigir el tratamiento a los pacientes. Hay determinadas alteraciones genéticas que ya sabemos... Que es, eh, los pacientes que, la, que las tienen son resistentes a las quimioterapias y nos hacen pues, dirigir la terapia en función de estas alteraciones.
0: El momento del diagnóstico es uno de los más delicados en la vida de los pacientes y Doya nos cuenta su experiencia al respecto.
2: A ver, ha sido una, una trayectoria larga porque desde el primer momento en que cuando se tiene un diagnóstico como este, pues la generalidad, los pacientes a los que atiendo, pues es un, un impacto tremendo. En mi caso, para mí fue un alivio y, y lo digo que en ese aspecto soy un poco diferente porque eh, no daban con la enfermedad que tenía. Entonces, conocer lo que, la realidad de lo que es la leucemia, eh, mieloide crónica en concreto y el índice de supervivencia y de que hay muchos tratamientos que funcionan y que la calidad de vida es buena, a mí me hizo, eh, por supuesto que fue un impacto, pero al mismo tiempo respirar y decir, bueno, esto va a salir bien, porque yo estuve muy positiva desde el principio y lo he seguido estando. Pese a que he tenido muchos, muchos efectos secundarios, la mayoría de los pacientes que llegan a la asociación no están nada bien. El que le diagnostican, por ejemplo, pues una leucemia mieloide crónica, como es el caso, y bueno, pues empieza un tratamiento con poco sintomatología pues es que puede desarrollar una vida normal. El que llega a la asociación es porque se encuentra sobrepasado o bien porque está en un estadio un poco eh, avanzado, porque tiene una noticia muy, muy dura, un diagnóstico muy, muy desfavorecedor, eh, porque psicológicamente no se encuentra bien y muchas veces son los propios familiares los que nos llaman.
0: La experiencia de los pacientes ante la aparición de la enfermedad es muy diferente, pero la de todo el mundo coincide en su complejidad. Ana Ramos, psicóloga, experta en duelo y en enfermedades oncohematológicas, nos explica más sobre este aspecto.
3: Normalmente lo que solemos hacer es ofrecer apoyo psicológico a los pacientes, también a los cuidadores y a veces también a los profesionales, pero sobre todo acompañar a al paciente en ese primer momento, ¿no? que es uno de los momentos más críticos para la persona, porque le están diciendo pues, que tiene una enfermedad grave, seguramente no se lo espera o se lo ha barruntado un poco, pero normalmente no se lo suele esperar, entonces es un impacto muy grande. El diagnóstico de leucemia, pues, eh, bueno, al igual que otras enfermedades, pero sobre todo el de leucemia, crea, yo pienso en el paciente, un impacto psicológico muy intenso, ¿no? porque al final otras enfermedades, pues mieloma, linfoma y tal, a veces el paciente no las conoce y no sabe muy bien de qué le están hablando, pero leucemia sí que es una enfermedad conocida. Entonces, escuchar leucemia, ellos lo suelen relacionar con cáncer <ríe> y, y pensar en cáncer nos lleva a pensar en sufrimiento también en muerte muchas veces o final de la vida o, o que nos queda poco tiempo, que no tiene por qué ser así, pero ese pensamiento pues, hace que el paciente se bloquee mentalmente, es lo más habitual, y que no pueda atender ya al resto de información que le está dando el médico.
0: La forma de encarar la enfermedad es muy diversa entre pacientes. Existen pocas generalidades, pero entre ellas está la importancia de mantener una comunicación fluida con el médico.
2: Los médicos tienen que tener una preparación para dar estas noticias. Yo me encontré con alguien que sabía darlas. Y el decirte que esta es una enfermedad que hoy no es sinónimo de muerte, que los pacientes pueden vivir, que hay varias líneas de medicación, primero... Totalmente acertado y son unas palabras que las, las archivas ahí. La comunicación es importantísima con los profesionales, pero no solamente en el momento de diagnóstico, que es crucial, sino a lo largo de todo el proceso. Confianza y comunicación. Insisto en que hay que invertir más en investigación y no solamente en investigación así, en concreto en los investigadores, en conseguir que desde los departamentos de cada hospital desde los servicios de hematología, se les proporcione el tiempo necesario para la investigación y también los medios económicos, porque lo que se está haciendo ahora de investigaciones fuera de los horarios muchas veces, con lo cual además de la carga asistencial tienen la carga propia de, de, de ese interés por, por conseguir
3: mejores resultados. Normalmente el paciente lo que espera es que el médico pues, sea una persona cercana y que le explique las cosas de manera clara y sencilla para que él las pueda entender. Entonces esa sería la clave, ¿no? que el médico eh, sea capaz de transmitirle al paciente todo lo que le ocurre pero de una manera sencilla, sin utilizar mucha terminología médica, porque a veces el paciente lo entiende o lo relaciona con gravedad. O sea, con me está pasando algo muy grave porque está utilizando unos términos que, que no entiendo. Entonces, explicarle de manera sencilla lo que le ocurre y también preguntarle, tenerle en cuenta, no, decirle: ¿has entendido lo que te estoy explicando? ¿Quieres hacerme alguna pregunta? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Es importante también, yo creo que cuando el médico le da la información, el paciente esté acompañado porque a veces pues, uno se bloquea y no es capaz de asimilar todo lo que le está diciendo el médico porque a lo mejor le dice algo que le satura y no sigue escuchando o no sigue prestando atención, entonces es recomendable estar acompañado para que la otra persona también entienda y después le pueda explicar un poco al paciente de lo que han estado hablando.
0: comunicación es de vital importancia a la hora de afrontar un tratamiento. La forma de encararlo y la participación del paciente también suponen piezas de esenciales en su vida, por supuesto.
1: Cada vez estamos haciendo más partícipes a los pacientes en la decisión del tratamiento, sobre todo en las leucemias que son más crónicas. Le está dando un tratamiento que le va a impactar en su vida.
0: Probablemente uno de los aspectos más duros para los especialistas, así como para quienes padecen de leucemia, sea enfrentarse al pronóstico. Los tratamientos, por otro lado, también suponen a veces una carga emocional y psicológica importante.
3: Va a depender un poco de la fase en la que se encuentre el paciente. Es decir, no es lo mismo acompañar a un paciente recién diagnosticado que a un paciente que le han dicho que la enfermedad está curada. ¿no? En todo caso, la función básica de nuestra, del psicólogo, es... Acompañar al paciente, hablar con él, pues que se desahogue, que nos cuente cómo se siente. Darle opciones siempre pues, con un punto positivo. ¿no? Y decirle pues es, no explicarle los tratamientos porque muchas veces nosotros los psicólogos no conocemos exactamente qué tratamientos le están poniendo. Pero sí que darles una visión positiva eh, en el sentido de hay gracias a la investigación hay muchos tratamientos y hay personas que están perfectamente, a pesar de haber tenido leucemia. También pues, les podemos presentar a otras personas que hayan pasado por la enfermedad y que se encuentren bien para que también les cuenten su experiencia.
1: El pronóstico varía fundamentalmente de un tipo de leucemia a otra. Entonces hay que individualizarlo en función de cada tipo de patología. Pero vuelven a tomar relevancia de nuevo las alteraciones genéticas y moleculares en estas eh, patologías. Hay alteraciones genéticas en las leucemias agudas que les confieren un pronóstico muy malo y otras que en las leucemias crónicas le confieren un pronóstico hoy mucho mejor que el que tenían hace unos años, porque han avanzado mucho. Como te digo, hay leucemias agudas que requieren tratamiento inmediato. O sea, que requieren una intervención urgente, con una quimioterapia intensiva y en muchas ocasiones incluso llamamos al paciente a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y luego tenemos otras leucemias, como puede ser la leucemia linfocítica crónica, que son, como su nombre indica, procesos más larvados, más crónicos, y que incluso muchas veces diagnosticamos la enfermedad, pero no tratamos al paciente hasta años más tarde o meses más tarde en los que desarrolla sintomatología que indica que hay que poner tratamiento o incluso que tienen alteraciones analíticas que nos lo indican, pero no siempre que se diagnostican se tratan. Tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar porque son pacientes muy complicados y que no todo se basa en la, en la esfera física del paciente, sino que también influye mucho la esfera psicológica del paciente y del médico.
0: A pesar de lo complejo de la enfermedad, miles de profesionales siguen trabajando para mejorar día a día la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes que padecen leucemia. Seguiremos hablando de ello en los siguientes episodios. Gracias por escuchar esta primera entrega de voces en hematología oncológica. En el siguiente episodio hablaremos de la cronificación de la leucemia y el papel de los cuidados y de la familia, entre otras cosas. Os esperamos
1: en el próximo capítulo.